0: 大家好，欢迎收听聂镜台，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。收听我节目的朋友呢？很可爱，他们有些是自己也有看过一些面向的书籍，发现书籍里面各家的说法都会有一些出入哦、喔。所以听到我的节目的时候呢，他们有人来信，就是在跟我询问某些派别讲的东西跟另外的派别不太一样，他们想知道谁的是比较准确的。其实自古至今看。就是面相啊、手相、人体相学之类的书跟派别，其实是很多的。那有些地方的看法彼此之间是不太相同。那有些人呢，甚至会因为同行相忌而出现互斗啊，或是互相踢馆的这种现象哦、喔。可是其实各个门派都有自己的经验传承与累积，那。互相的取长补短呢，我们会觉得是比互斗来的更好的心态，因为其实它都是古人留下来的东西，并不是说呃这些门派就是有些是他们会主张自己是自创的，可是其实往前推，就是你看的像素够多，你会发现它其实是都是古人留下来的东西。那长时间的看下来，每个人都会，就是不管是派别或是老师哦，都会有自己看人的心得跟准则。那你在学习这方面领域的时候呢，其实学着去嗯尝试，然后你会有你自己的心得，你会知道怎么取舍跟拿捏。这真的比花时间去口战啊，或者是比战，都比这更有意义多了。就是不要浪费时间去跟人家吵什么什么怎么样，其实那真的是在浪费时间了。因为其实你切入点不一样，它会有一些落差。那我这篇呢，主比较属于是闲聊的性质哦，讲讲我们习惯看向的顺序，比如说会先看什么，再看什么。或者是会比较注意什么部位这样子，那这个心法，每一个老师看相的顺序跟习惯都不一样，所以你会在很多不同的书里面发现不一样的讲法。其实它都是个人累积出来的心法。那我把我就是我自己的经验提供给你们参考。看久了之后呢，你也可以有你自己的心法跟心得，会有你看相的习惯。那你会抓到？你觉得怎么看的准确率会比较高的？那就很棒哦，因为那已经变成你的东西了。那不知道你们有没有发现哦、喔？人虽然每一个人都不一样，可是其实人可以分成就是一个类别一个类别的。也就是说，你可能认识一个新的朋友的时候，却觉得他跟你以前认识的某个人很相似。并不是说他长得很像，而是他们的形态很像，所以会引发你的熟悉感。那至于形态是哪一个方面，比如说哦，那个人很爱计较的样子跟某某人很像，那那个人很温柔的说话的样子跟某某人很像，他其实有的时候并不是整个都很像，他是一个局部一个局部的。所以说，随着年龄增长哦，你。看的人、接触的人、认识的人越多，你的分类会越细致，也越明确。往往在相遇之初哦，就是一开始遇到的时候，你就大概心里有底，是可以把这个人放在某一类里面观察。比如说，有人人家说喜言是非、爱道人唱短的，或者是斤斤计较的，归成一类。脾气暴躁、会风风火火的那种归一类；说话不实在、总是在吹牛的又是另外一类；或者是很和善、无私的那种人，那也可以归成一类；或者有人是刀子嘴豆腐心啊，或者是笑里藏刀的，诸如此类的细分下去哦。你先去回想你所遇过的人。大概就会知道我说的，就是分类方式是什么。那在看人的时候呢，细看局部的面相之前哦、喔，我其实会先看这个人的精气神。简单的说，就是先观察他的样子，比如说他的精神、气色，他的眼神是不是很明亮。或他是一个爱笑的人，还是一个严肃的人？是亲切的人呢，还是有距离感的人？或者是说话的声音是高昂的，还是低沉的？是尖锐的，还是温润的？然后从这些特征哦，去寻找过往跟人接触的经验，让我觉得有熟悉感的部位是什么？然后去做最初最初的分类。那当然有可能是你认识久了之后会发现，这个人其实并不应该归在这一类，而应该是别的某某类别的。那个没有关系，因为其实我们并不会一开始就人家说板上钉钉这样子再盯一个人，其实只是给自己一个算是心里先有一个底哦，他可能是属于哪一类的，然后再去做细部的观察。那到可能认识久了，或者是看多了之后，你才有办法真的很确定是哦，还应该是属于哪一类的人。那到那个状态，就真的八九不离十了。看到这边，其实还没有真的用上人家说相法看相的，就是法则这个部分，只是凭着看人的经验去感觉一个人而已。那如果我在长时间。注意人的这个状态下哦，大部分遇到就是你遇到不是很好的人的时候，因为你之前都一直有在观察跟注意哦，所以当你遇到人不太好的时候，你应该就会有一些警觉，就是过往的经验的累积会让你有一个警觉性。我通常会说呢，是累积出来的本能，而这个雷达。就是在警示你的时候呢，其实是非常准确的。你去把你自己的敏智度打开来，然后去感受，然后去记忆，这样子其实久了之后，它可以帮你减低人家所谓遇人不熟的这个状况。那这并不是只是在看伴侣的时候这样子用哦。当你自己在，比如说挑员工、观察老板、观察同事，甚至你的合伙对象，甚至是你很偶遇，就是短时间会共处在某一个空间的人，他都有参考值的存在。那特别是像我们就是最早在讲恐怖情人片的时候哦，有些人是有危险性的。那如果你可以从就是面向上。你就已经可以感受到，哎，那个人可能你必须要稍微留心一下的话，那你当你遇到的时候，你可以有所准备，就可以就是去避免实际受到伤害的那个状态如果是我要很完整的去看相的对象哦，比如说我的客人，或者是请我帮他看相的朋友哦。我一般看完精气神之后呢，我会先切入之前所讲的十二宫，十二宫的想法，我会一个宫位一个宫位的去细看，然后呢，先看完局部之后拉远再看全脸，这是我个人的习惯，就是我会先看完十二宫再看全脸，那如果整张脸骨的平衡。就是包括他的气、个人的气质跟他脸骨的平衡哦、喔，也就是我们说传统相法的五官相法这个部分。就如果说十二宫没有重大的瑕疵，然后不管是从五官相法、三庭相法、五月相法去看，就是大概都是有一个平均的水平在的话。那整个面向的分数其实不会太低，应该都是有一定以上分数的。那再去细看分布的，就是你可能哦，去细看某一些工位，或者是呃，你想要知道的一些细节的时候呢，再去做很细部的加分扣分。那你再看一个人的准确度，真的就会掌握的很好。应该我们说八九不离十，那个不是在吹牛，那其实真的是可以掌握的很好的。那市面上也有老师看相的顺序是反过来的，他可能会先看像三庭啊、五月相法、五官相法之类的，再看十二宫，那都没有关系。那其实是个人的习惯，因为你最终都还是要全部都是要去做交叉跟参看的，只是先后顺序不一样而已。为此争执，我是觉得蛮没有必要的，因为其实我觉得那是很个人的事情。那如果不是要看全脸面相的客人哦，我通常会针对就是特别需求，就是他可能，嗯、呃，比如说、哦、我要帮我的朋友看他老板的面相，那我可能会会挑，就是我会先看他老板的事业宫、财帛宫跟奴仆宫的部分，因为我可能要帮我的朋友去过滤说，哎，他这个老板的公司。就是会不会发展的很好，能不能长久？那还有就是他是不是一个会照顾下属的老板？因为看老板的话，对员工来说，看老板这都是很重要的。那如果是朋友找我帮他看异性，就是交往对象这个部分，我可能主要会看夫妻宫、子女宫，然后再参看财帛宫跟事业。因为像看他是不是性情稳定啊，然后夫妻关系是不是良好，或者是说他的子女宫长得好不好？因为这是看着比较远的部分嘛。如果要生孩子的话，那再参看的就是他的经济条件是不是比较稳定的。大约就是我是这样子在抓参看的部位啦。那当然，在看这些局部之前，我的习惯一样都是会先看精气神。这不管是什么缘由，我开始就是要看相，我都一定会从精气神开始看。再来的就是之后呢的面向这个部分的篇幅哦，我会开始讲一些，就是嗯、呃、各种派别的想法的重点。帮大家增加一些看相的工具哦。那我今天就先讲到这边。喜欢这个频道的朋友，再拜托你订阅、点赞跟分享哦。谢谢大家，我们下次再见喽。